0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
1: Your brain needs support. And new Oli Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these new tropic chews at Ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, o prevent any disease.
0: Il caos della Juve e le altre notizie della settimana. E poi il racconto della vita di un paratleta non vedente. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao amiche e amici, ben ritrovati a LINE, il primo podcast di approfondimento sportivo italiano. Da qualche giorno, in qualunque conversazione in ogni parte d'Italia, nei primi 3-4 argomenti di discussione ha una certa spunta puntuale la domanda oh, ma la Juve?». La Juventus è la squadra con più tifosi in Italia e quindi quello che succede alla squadra diventa un fatto nazionale, come una notizia di politica o di cronaca. Per chi fosse totalmente estraneo alla vicenda, la Corte d'Appello della FIGC ha deciso di penalizzare di 15 punti la Juventus in classifica a seguito della riapertura delle indagini sul caso delle plusvalenze fittizie. Di fatto, secondo i giudici, la Juventus, nella sua gestione finanziaria parecchio arzigogolata, avrebbe creato un vero e proprio sistema per falsificare i bilanci e quindi permettersi delle spese altrimenti non accessibili, con tutto quello che in termini di acquisto giocatori ne consegue. In attesa di leggere le motivazioni ufficiali della sentenza, il discorso si è subito polarizzato tra chi ritiene eccessiva la condanna e chi invece ci vede soltanto una giusta punizione. Le intercettazioni sono state l'elemento chiave che ha incastrato la Juve, che secondo quello che dicono i giudici, cioè non io, ha portato al momento a penalizzare solo la Juve e non le altre coinvolte. Se molte delle altre società infatti hanno partecipato a questo gioco scorretto di plusvalenze gonfiate, solo la Juve lo ha fatto con un preciso intento di dolo, un preciso disegno strategico e quindi per questo al momento è la sola a essere stata condannata. Pesa anche il fatto che la Juve sia quotata in borsa e quindi debba rispondere a regolamenti e leggi specifiche e diverse. Ripeto però al momento perché questa vicenda è solo la punta di un iceberg la cui reale massa deve ancora emergere. Sia per la Juve, che dovrà ancora rispondere di alcuni accordi sugli stipendi coi calciatori che non tornano, prima poi di capire anche cosa farà la UEFA, che può decidere di punire i bianconeri, dato che in questi anni sospetti hanno partecipato anche alla Champions League. Ma il discorso vale anche per altre società che possono venire coinvolte su più livelli. Ma sotto questi aspetti ancora c'è il disastro in cui sta accadendo a piena velocità il calcio italiano. Nel film cult del 1995 L'Odio, quello famoso in cui Vincent Cassel celebra Robert De Niro in Taxi Driver, viene spesso ripetuta questa frase. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Questa è vera oggi come non mai per tutto il nostro calcio. La Juventus per anni è stata l'unica squadra che potesse essere competitiva in Europa. Ha portato Cristiano Ronaldo e tanti campioni in Serie A in un momento in cui nessun'altra società aveva simili risorse. Il fatto che alla base di questa sua forza ci fosse un sistema di illeciti è una mazzata per la credibilità di un movimento che già fa acqua da tutte le parti. Solo da quando è iniziato il 2023, quindi 23 giorni nel momento in cui sto registrando, a fianco al brand Serie A sono stati associati in ordine. Svariati insulti razzisti negli stadi, dalla Serie A, come si è visto in Lecce Lazio, fino alla Serie C femminile. Verona Iesina, due opposti che fanno capire come il problema sia radicato a ogni livello. Poi ci sono stati gli scontri tra ultras di Roma e Napoli in una domenica pomeriggio in mezzo all'autostrada più importante del paese. Poi c'è il fatto che in questo calciomercato le squadre di Serie A non siano in grado di spendere mezzo euro sul mercato giocatori, mentre altrove spendono centinaia di milioni. E ora questa condanna alla Juve. Ripeto, in appena 23 giorni, un vero disastro che prima o poi presenterà un conto reale al quale tutti anche coloro che ogni volta provano a dire che non è colpa loro dovranno rispondere. Lo scandalo Juve porta alla luce un contesto molto opaco, in cui rientra pieno anche una grossa fascia dei media italiani che in questi anni hanno esaltato la Juve senza mai approvare provare a guardare cosa ci fosse dietro quei successi. Certe notizie tuttavia erano anche uscite, certe operazioni strane erano quasi alla luce del sole, ma nessuno, se non pochissime eccezioni, ha mai detto niente. Quando cadremo, definitivamente, l'impatto sarà realmente un problema. In mezzo a questo insieme di disastri, incompetenze e problematiche varie, ci sono coloro che dalla base permettono alla fine al sistema calcio di vivere, ovvero i tifosi. Gli Ultras della Juve, con un comunicato firmato dai tre principali gruppi, quindi i Viking, i Drughi e i NAB, hanno condannato duramente la propria società. È peggio delle 2006, hanno scritto dove dicono almeno eravamo incolpevoli mentre oggi no e hanno definito i loro dirigenti luridi esseri che hanno trattato la nostra maglia come un oggetto senz'anima. Parole pesanti che vanno in direzione opposta rispetto invece a un hashtag che sta spopolando sui social che invece invita a disdire da Zone e Sky, i canali che trasmettono le partite per protesta. Forse una soluzione al problema passa anche dalla volontà dei milioni di tifosi di chiedere a gran voce un calcio più pulito. E allora provo a raccontarvi delle storie che vanno proprio nella direzione per fare dello sport in generale un contesto esemplare in tema di uguaglianza e parità. Lo faccio partendo ancora una volta dalla Juve, anche se in questo caso si tratta di una sua giocatrice della squadra femminile, Sara Gunnarsdottir. La calciatrice, che prima di arrivare in Italia giocava a Lione, a marzo del 2021 aveva scoperto di essere incinta di 5 settimane. Per un mese era andata avanti ad allenarsi, ma poi quando si era resa contro di non farcela più, aveva comunicato la sua situazione a Lione. La società francese quindi le aveva dato il permesso di tornare in Islanda, il suo paese, e portare avanti da lì la gravidanza. Una volta a casa, però, Gunnar Sdottir si è resa conto che il leone aveva iniziato a pagarle solo una piccola parte del suo stipendio. Quando lo ha fatto presente, credendo che ci fosse un qualche errore, le è stato detto che in realtà non era affatto uno sbaglio e che, vista la sua assenza, avevano ritenuto che non fosse necessario pagarla per intero. La calcettrice allora ha minacciato di fare ricorso alla FIFA e la risposta del leone è stata del tipo «se lo fai, non hai più posti in squadra». Lei però lo ha fatto e a maggio è arrivata anche una prima sentenza che dava ragione alla giocatrice. Il Leone aveva annunciato ricorso, ma dopo che in questi giorni sono state pubblicate le motivazioni, ha cambiato idea. Questo perché nel documento si dice che il Leone non si è comportato in modo diligente, ignorando la gravidanza di una sua calciatrice e il suo stato psicofisico, avanzando verso di lei anche delle pretese economiche. È la prima volta che arriva una sentenza del genere e offre un nuovo esempio per la gestione delle gravidanze nelle calciatrici e in generale nelle sportive, tema spesso tabù che porta molte atlete a vivere con difficoltà una situazione che invece dovrebbe essere riconosciuta come un diritto da tutelare. I for the experiences that have not met the standards that we should have met for ourselves as a national governing body. It's very clear our sport needs reform and and I will lead that reform. I need to work with the gymnasts now and I need to show action that I think the gymnasts will want to come with us and I can start to rebuild that trust. Ora andiamo in Inghilterra e vi porto un esempio di come, se si vuole, si può fare qualcosa di concreto per migliorare la vita di moltissime atlete e atleti in tema di protezione sociale e di difesa contro dei possibili abusi. Sport England e UK Sport, i due organi che controllano lo sport in Inghilterra, hanno deciso di stilare e mettere in pratica un nuovo protocollo per prevenire ogni situazione di abuso o di violenza e di applicarlo inoltre a ogni sport. Il punto di partenza è il YT Review, un report iniziato nel 2020 e concluso nel 2022 in cui sono state portate alla luce gli abusi sistematici nella ginnastica, qualcosa di molto analogo a quello che sta succedendo da noi. La differenza però è la risposta. Da lì, infatti, è stato stipulato un nuovo protocollo che prevede attente e continue tutele nella gestione dell'attività sportiva, nel rapporto con gli allenatori, nelle considerazioni dei risultati e in generale su tutto l'ambiente sportivo. E questo appunto non solo in merito alla ginnastica, ma a ogni disciplina in tutto il Regno Unito. Sara Powell, la cui voce avete sentito all'inizio, è il capo della Federazione Ginnastica UK. Si è detta molto felice di questo aspetto e ha anche aggiunto che è fondamentale sfruttare questo momento per apportare reali e significativi cambiamenti, senza aspettare che ogni volta i problemi emergano. In sostanza, diamoci da fare e miglioriamo la situazione. Chissà che qualcuno, anche dalle nostre parti, sia all'ascolto e possa pensare di replicare l'esempio inglese. Chiudendo torna a parlare di tifosi, questa volta però per celebrare un momento molto toccante andato in scena in occasione di Sampdoria Udinese allo stadio Marassi di Genova. La Samp da diversi mesi vive una situazione terribile, è di fatto senza proprietà, molto indietro in classifica con i tifosi in costante scontro con l'ex proprietario Ferrero. Prima della partita però tutto questo è stato messo da parte per ricordare Gianluca Vialli, scomparso qualche settimana fa e tra i giocatori simbolo dell'epoca d'oro della Samp quando vinse uno scudetto e perse una finale di Coppa Campioni. Domenica tutti i giocatori di quella squadra si sono radunati sul campo per ricordare insieme ai tifosi Vialli. È stato un momento molto toccante, genuino e spontaneo. La squadra in lacrime si è stretta al suo pubblico per ricordare un amico, un compagno e con lui anche il momento più bello della storia del club. Vi invito ad andare a cercarvi video perché è commovente vedere così tante persone piangere e stringersi insieme, segno di come veramente il calcio possa voler dire di tutto e di più. Vi faccio sentire il coro che gli hanno cantato. Dopo aver parlato di uguaglianza nello sport vi racconto adesso la storia di chi vive lo sport in mezzo a mille difficoltà di ogni genere. Alessandro Cannata è un paraatleta non vedente. La sua disciplina sono i 400 metri. Alessandro è nato con qualche problema alla vista, ma nonostante questo era arrivato ai massimi livelli nella marcia, giungendo fino alla nazionale italiana. Quando si è trattato di fare il grande salto nei professionisti, e in Italia questo vuol dire entrare nei gruppi sportivi dell'esercito, il suo problema di vista le lo ha impedito. Da lì Alessandro ha iniziato una nuova vita, che lo ha portato prima a rifiutare l'atletica e poi pian piano a riabbracciarla, accettando la sua condizione e trovando anzi il modo di farla combaciare con l'amore per lo sport».
1: Mother's Day at Whole Foods Market.
0: i problemi, dalla necessità di trovare qualcuno che potesse correre con lui al fatto che lo Stato ancora oggi non fa praticamente niente per aiutare i paratleti. In questa chiacchierata Alessandro mi ha raccontato la sua storia, le sue difficoltà, ma anche le sue ambizioni, che hanno un nome e una data: Parigi 2024, ovvero le Olimpiadi e quindi le Paralimpiadi. Sentite!
1: Io mi chiamo Alessandro Cannata e faccio atletica praticamente da sempre, da quando sono bambino. Ho due però, come dire, parti della mia storia. La prima che va dai 6 ai 20 anni e ho deciso di fare marcia fino ad arrivare, a, diciamo, tra i 16 e i 20 anni in, in nazionale. Con la mia disabilità visiva, perché sono nato con una eh, disabilità, di quelle che si chiamano gravi e rare disabilità visive, a causa di questa non sono potuto entrare in eh, un gruppo sportivo militare, quindi diciamo il dolore è stato enorme perché mi Veniva preclusa la grande possibilità che avevo no, di fare quell'attività, la cosa che amavo a livello professionistico. E quindi mi sono allontanato da, dal mondo sportivo così agonistico, cosa che però dopo le ultime eh, Olimpiadi ho ripreso a fare, questa volta eh, i 400 metri, il famoso giro della morte. Quindi adesso. Corro sia i 400 metri che i 200 metri e lo faccio nel mondo paralimpico. Chiaramente, dato che si corre tra persone con eh, gravi disabilità non vedenti, corriamo insieme ad un'altra persona, un atleta guida sostanzialmente, con il quale quindi... Dobbiamo allenarci con costanza, dobbiamo svolgere ogni singolo allenamento, no? E quindi fare un percorso di crescita insieme. Però, come capirai, trovare questi atleti guida di un certo livello Insomma, non è semplicissimo. Eh, e qui inizia appunto una. È, è stato diciamo il primo grande ostacolo quando ho deciso di reiniziare a fare atletica nel mondo paralimpico.
0: Entriamo bene nel dettaglio di eh, quella che è la tua storia. Partendo un po' dall'inizio, perché eh, tu hai iniziato una, una carriera che poi hai dovuto interrompere. Ed è stata lunga eh, la fase in cui hai messo un po' da parte. eh, lo sport. Eh, Che ricordi hai di di quel momento, come come si vive una una situazione del genere e soprattutto come si supera?
1: Guarda, io avevo vissuto ormai da da quattro anni nel circuito della nazionale, ad altissimi livelli e quando sei nella nazionale italiana di marcia vuol dire che sei nei top player a livello mondiale. L'abbiamo visto nelle ultime Olimpiadi Eh, entrambe le gare di marcia sono state vinte da due italiani, due italiani che erano miei compagni d'allenamento quando io ero ero in quel circuito e chiaramente mi ero mosso con la mia squadra, con le mie conoscenze, il mio network per fare il grande passo, arrivare nel mondo professionistico, ma purtroppo quel mondo lì non era ancora pronto, ci sarebbe arrivato dieci anni dopo, quel mondo lì ad accettare eh, anche gli atleti con disabilità, ma nel 2010, 2009, 2011, insomma, in quel periodo non era pronto e i gruppi sportivi non accettavano una persona con disabilità, perché bisognava avere delle caratteristiche fisiche da militare. Lo ricordo come uno dei momenti più brutti della mia vita, chiaramente, eh, uno dei tanti ostacoli che la mia vita a causa della mia malattia mi aveva, mi aveva posto davanti, no? perché eh, c'è sempre questo fatto che nasce con una disabilità, che deve premere l'acceleratore il doppio degli altri e quindi fin quando tu premi l'acceleratore il doppio degli altri e arrivi allo stesso livello sì, ce la fai, però quando una porta ti si chiude completamente e non c'è Nessun acceleratore, perché quel pedale lì viene praticamente smontato, lasciami fare questa metafora, rimani eh, con, eh, con le mani in tasca senza poter, eh, poter fare nulla e cade il terreno sotto i piedi. Quindi totalmente ho voluto dimenticare quel mondo lì, eh, l'ho voluto soppiantare. Mm, io che ero sempre stato appassionato di atletica, mi guard- avevo notizie di qualunque cosa... Ho voluto Non guardavo più neanche le gare in tv, non volevo sapere niente, mi sono quindi dedicato ad altro, a studiare giurisprudenza, avere una carriera prima universitaria, poi professionale, nel frattempo mi sono spostato dalla mia Sicilia a Milano eh, ho iniziato a lavorare, ho iniziato ad avere una vita professionale, ma sentivo però che qualcosa eh, mi mancava. Volevo di più, volevo lasciare il segno in maniera importante.
0: Questo tuo rifiuto, possiamo chiamarlo così, è durato fino alle Olimpiadi di Tokyo nel eh, 2021, quindi insomma eh, fino a un paio eh, di anni, anni fa, nel momento in cui poi... Hai deciso uh, di riprendere, ecco, però tra insomma il volerlo fare e poi poterlo fare effettivamente. ci passa un mondo quindi eh, andando con ordine quali sono le principali difficoltà che hai incontrato proprio nei giorni successivi in cui hai sentito di nuovo dentro di te la voglia di metterti anche in gioco se vogliamo
1: in quei dieci anni di di stop di rifiuto eh, la mia disabilità visiva è peggiorata totalmente perso la vista e quando ho deciso di di reiniziare chiaramente non lo potevo fare in autonomia eh, Appena ho alzato il telefono per muovermi, no? cercare una società che mi potesse dare la possibilità, la prima risposta giustamente è stata Alessandro ma tu hai una guida? Cioè qualcuno corre con te? E da quel momento ho capito che la strada sarebbe stata... Bella, ma sicuramente in salita. Tutti i momenti liberi per per tre mesi consecutivi a cercare una persona che con costanza, con volontà, con la brama, quel fuoco dentro, avesse la voglia di stare al mio fianco e percorrere questo percorso insieme. verso una vita di atleta a livello agonistico. Sono stati tre mesi in cui io mi sono chiuso praticamente nei momenti liberi in palestra, quando uh, invece riuscivo scrivevo a qualunque, a qualunque società sportiva e ho ricevuto un'infinità di no, eh, perché devi trovare un atleta bravo, no, che sia più bravo di me, perché l'atleta guida deve essere più veloce, più prestante Forse dell'atleta invece non vedente. Dopo tre mesi ho trovato il, il primo atleta che faceva al mio caso e che ancora, diciamo, è la mia prima scelta fra le mie guide, che nel frattempo poi sono diventate due, sono diventate tre, adesso siamo un piccolo team.
0: Come si trovano queste persone? Esistono delle realtà eh, che offrono un supporto? Eh, Si tratta invece semplicemente di fortuna e quindi di incontrare una persona del genere perché appunto come dicevi non può essere uno chiunque, cioè non basta buona volontà, bisogna avere anche delle capacità, delle qualità fisico-atletiche che non tutti hanno,
1: purtroppo mi, mi dispiace dirlo, io non sono dire, un disfattista, uno che vuole sempre remare contro e alzare le polemiche, anzi, tutt'altro, ma è un dato di fatto che in Italia questi atleti non vengono, questi atleti guide non vengono riconosciuti e quindi non esiste né un circuito né un database, né un modo per farlo diventare, eh, non dico una professione, ma quantomeno un che venga, meno male, rimborsata da da un ente, da un istituto. E quindi è lasciata un po' al caso, è lasciata molto alla ricerca dell'atleta con disabilità che magari tramite conoscenze, tramite l'allenatore, quindi il coach, tramite la società riesce a fare network ed arrivare alla persona più adatta. Nel mio caso io ho tempestato di telefonate tutto il mondo del running di Milano arrivando ad un centro sportivo che è molto votato alla solidarietà alla... aveva tra le sue linee anche un ragazzo che corre il mezzo fondo e diciamo si è avvicinato alla velocità prolungata proprio per stare al, al mio fianco
0: in questa quotidianità nuova che si è riuscito eh, con, con merito e con forza di volontà a a costruirti, com'è la tua settimana tipo? Perché appunto non hai la possibilità di prendere e andare ad allenarti quando vuoi, hai bisogno di di un aiuto, di di qualcuno che eh, che ti guidi. In questo periodo hai anche cambiato, sei passato dalla marcia, diciamo il tuo primo amore e oggi fai un'altra disciplina. Com'è
1: la tua vita da paratleta oggi? Allora, la mia vita da paratleta che si deve combaciare anche con... eh la mia vita professionale e sostanzialmente io mi sveglio da sempre molto presto, vado al lavoro, io faccio il legale in azienda per una grande azienda eh, tedesca, ho diciamo degli orari da ufficio, successivamente, quindi dalle sei in poi, raggiungo la, la pista e passiamo almeno due ore o due ore e mezza sul campo, sul campo d'atletica. E questo dal lunedì al sabato, la domenica riposo, e già la domenica però pianifico l'attività per la, succe- la settimana successiva, pianificando giorno dopo giorno quale guida può esserci per eh, aiutarmi nel fare, nel fare quell'allenamento. E quindi sostanzialmente è davvero una vita molto affollata, però diciamo, gli obiettivi sono, sono grandi, quindi si fa con, con, con tanto piacere, anche se con tanta fatica.
0: Sì, perché eh, tra le tue ambizioni eh, c'è anche quella di arrivare alle prossime Olimpiadi eh, Parigi 2024.
1: Eh, Alessandro,
0: perdonami la schiettezza, ma secondo me è fondamentale per comprendere quella che è la vita di un paratleta. Tutta questa tua attività sportiva è autofinanziata? Hai qualcuno, qualche società che ti supporta? I ragazzi che vengono ad allenarsi con te lo fanno in forma di volontariato? Lo fanno, insomma,
1: hanno un ritorno economico? L'attività è eh, sostanzialmente autofinanziata, eh, assolutamente. I ragazzi che vengono con me lo fanno sicuramente in forma di, di volontariato non c'è alcuna forma di aiuto eh, da, 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 parte, da parte di nessuno quindi eh, la, la mia società, cioè il GSD non vedenti attrave- ne- all'interno delle sue regole ha la possibilità di aiutare al 100% l'atleta, l'atleta, l'atleta guida per le trasferte che si fanno i campionati italiani o dei Grand Prix internazionali, questo sicuramente, e a noi in una piccola percentuale di di rimborso, sostanzialmente avviene così un po' eh, la parte economica.
0: Quindi insomma a livello statale eh, praticamente, praticamente nulla. Chiudendo eh, la nostra chiacchierata, Alessandro, guardiamo alle ambizioni future. Eh, se dal lato sportivo la principale eh, riguarda le Olimpiadi di Parigi del 2024, poi c'è tutta una parte extrasportiva eh, di un progetto di sensibilizzazione sul tema eh, degli sportivi e dei parasportivi, cui è protagonista anche tua moglie la lo lascerei raccontare
1: a te. Io e Claudia quattro mesi fa abbiamo fondato... Un progetto che si chiama Blurred Coffee, eh, il caffè un po' opaco, no? per dare l'idea di come queste attività quotidiane, semplici, come fare un caffè con un limite, può essere più difficoltoso di quello che si pensi. E questo progetto è volto proprio a sensibilizzare e coinvolgere tutte le persone che ci seguono tramite un canale YouTube o tramite ai nostri eventi nel fare un percorso e capire come vengono superati eh, i limiti, anche perché nel mio caso c'è un limite che può essere fisico, ma ognuno di noi, lo sappiamo bene, vive e può vivere con eh, limiti di qualunque genere e quindi il Blur Coffee, che è come motto a how do you go be un limit, come fai a superare i tuoi limiti, cerca di fare un percorso proprio per sensibilizzare e capire come andare oltre i limiti, il limite che può essere di qualunque tipo.
0: Potete seguire l'attività di Alessandro e di sua moglie nel loro canale YouTube Blur Coffee. Per la notizia bonus di oggi vi porto in America, dove c'è stato una sorta di cortocircuito in tema di political correct. Lo racconto con un filo di ironia. In questi giorni nella NHL, il campionato di hockey americano, si è celebrata la Pride Night, una speciale giornata di campionato in cui tutte le squadre si schierano al fianco delle varie comunità LGBTQ+. Lo fanno con diversi slogan e colorando i nomi e i numeri delle magliette dei giocatori con l'arcobaleno. Il giocatore di hockey russo dei Philadelphia Flyers, Ivan Provodov, si è però rifiutato di partecipare all'evento, motivando il suo no con la sua fede religiosa, quella russa ortodossa. Lui ha detto di rispettare tutti, ma vuole anche rispettare la sua religione. Nella mente dominata dal politicamente corretto degli americani, quindi, si è creato una sorta di dilemma filosofico. Nella nostra ricerca della correttezza più totale, possiamo accettare che qualcuno dica di non voler sposare una causa in nome della religione? Non rischierebbero, accusandolo per questo, di essere a loro volta intolleranti? Il tutto si è risolto alla fine con Provodov che se n'è rimasto tranquillamente a casa e la società che ha espresso ancora una volta con un comunicato il suo sostegno alla causa LGBTQ+. Insomma, i paradossi del politicamente corretto. Avete ascoltato l'Ine Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Legg Studio.